0: Diaskop'tan herkese iyi akşamlar. Ben Şükran Şençekiçer. Koronavirüs salgını ile ilgili doğruları, yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın yeni bölümünde birlikteyiz. Dünyaya yayıldığı tespit edilen bu yeni omikron varyantını ve aşılarla ilgili son gelişmeleri konuşacağız. Bu hafta birebir kaldık. Kıymetli konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Şenol'la birlikteyiz. Esin Hocam merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Ee, özel bir soruyla başlayacağım bu sefer. Abi. Bugün dördüncü dozunuzu oldunuz. Ee, geçmiş olsun diyelim öncelikle. Antikorunuz bol olsun mu demek lazım bilmiyorum ama nasıl hissediyorsunuz, iyi misiniz diyelim.
1: E, öncelikle hiçbir şu ana kadar rahatsızlık veren yan etki yaşamadım. Ben annemle babamınkini de bugün yaptırdım dördüncü dozu. Yani iki doz Sinovac üstüne, bir doz Biontech, Temmuz ayı gibi olmuştuk. E, beş buçuk altı ay sonra yapılması bu e, güçlendirici doz denilen, hatırlatıcı doz denilen dozun e, daha etkili tabii. Ama biraz sıkışıklık var şu anda biliyorsunuz. mikron varyantı e, gelmeden ya da gelmeden demek yanlış da bastırmadan tırmanmadan önüne geçmek için o nedenle üçe yayınması lazım aslında ama ben beş buçuk ayda yaptırmış oldum. Şu anda yapabileceğimiz en makul ve en rasyonel bireysel olarak şey aşı dozlarımızı tekrarlayarak güçlendirmek kendimizi ve bağışıklığımızı.
0: Bu booster denilen üçüncü, dördüncü evet. dozlar hatırlatma ya da güçlendirme dozu denilen evet. mikron varyantı evet. için de önemli olduğu düşünülüyor. Şu an Türkiye'de biz 6 ay sonra mı yapıyoruz bu 3. ve 4. dozları? Şu anda son durum nedir bu konuda?
1: Aslında şöyleydi. Delta için 2 dozun ağır hastalığa karşı koruyuculuğu var dediğimiz için aslında Delta için 2 dozun etkisi yani semptomatik infeksiyona karşı etkisi %95'lerden %75'lere inmişti ve hatırlarsanız ve farkındayız hepimizde bazı aşılı kişilerde de gripal belirti ve bulgularla e, COVID e, hastalığı oluyor idi. Ama onlar ciddi hastalanmıyorlar çok da dert etmeyelim. iki dozu e, altı ay sonra üçüncü dozla güçlendirelim diyor idik ama şimdi Omicronla başımıza gelen şey iki dozun etkisinin yüzde kadar indiğini ve bağlayıcı antikorlar dediğimiz antikorların 10 ila 40 kat kadar etkisinin azaldığını en azından laboratuvar çalışmaları olarak gösteriyor. Ama 3. dozu yaptığınız zaman 3 e, ay sonra yaptığınız zaman o zaman tekrar bu etkiyi yüzde %50 kadar onararak yüzde %70-75'lere çıkarabiliyor. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Yani 3. dozları yapmak ve seferberlik halinde yapmak çok önemli. Ama İngiltere 2 dozu o kadar yüksek oranda insana yaptı ki ya da İsrail 2 dozu o kadar yüksek oranda da insana yaptı ki onlarda üçüncü dozun etkisini çabucak görmek mümkün ama biz hala iki dozu yaptığımız insanların büyük bir bölümü inaktif aşı ve inaktif aşının delta'ya karşı iyi çalışmayacağını düşündüğümüz için ve çalışmadığı projeksiyonuyla ve çalışmalar öyle gösterdiği bir, kı- bir kısım çalışmalar en azından Güney Amerika'dan öyle gösterdiği için onu bir üçüncü doz bir on tekle takviye edelim demiştik. Ama şu anda Omikron için Brezilya'dan yapılmış bir başka çalışma yayınlandı. Ee, dün ön basım şeklinde. iki doz Tinovac'ı tümüyle etkisiz kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla Türkiye'de İki doz aşılanmışların büyük bölümünün iki doz Sinovaclı olduğunu düşünecek olursak bu üçüncü doz etkisi İngiltere'deki ya da İsrail'deki kadar Önleyici olabilecek mi onu bilmiyoruz.
0: İki doz Sinovac'ı artık omikrona karşı etkisiz kabul etmek durumundayız. Bu söylediğimiz çok önemli. Hatırlatma dozlarına Sinovac aşısı olanlar için mutlaka ihtiyaç var gibi görünüyor. Biraz önce bu diğer aşıların etkinliğinden bahsettiniz ama ben yine onun ayrıntısını sorayım. Yeni bir araştırma sanıyorum ki var beni yanlışsam siz düzeltin. Önümdeki veriler şunu söylüyor. İki doz Biontech aşısının sadece omikrona karşı yüzde kırk altı. ...koruduğu ama ciddi hastalık için yine %84 koruduğu. E, bu yüzden de üçüncü doz aşılara çağrı yapıldığı söyleniyor. Tam olarak şimdi e, Pfizer-BioNTech aşısının tam aşıdıysak korumayla ilgili... E, ...Omikron'a karşı korumasıyla ilgili neler biliyoruz? Eskiden çünkü çok çok yüksek bir korumadan bahsediyorduk bu aşıyla ilgili... ...ama artık o kadar da etkili değil mi? Aslında şu olup
1: biten şu... ...tabii ki şimdi bu Omikron varyantının... E, Bağlayıcı bölge dediğimiz, bize bağlanma bölgesinde bugüne kadar e, gördüğümüz en yüksek oranda değişim gösteriyor. Yani 15 tane e, mutasyonu var o bölgede. Dolayısıyla aşının etkisini kaçınılmaz bir şekilde artıracağı öngörülüyordu. Ama bağışıklığımız sadece antikorlardan ibaret olmadığı için hala hücresel immunite dediğimiz bir yedek gücün, Korumayı sürdürdüğü şiddetli hastalığa karşı düşünülüyor. Ama şunu söyleyelim, hücresel immünitesi çalışmayan insanlar var. Kim onlar? Kanser hastaları, ileri yaştaki insanlar, özellikle 65 yaştan sonra hücresel immün cevaplarımızda ciddi azalmalar olabilir. Bunun dışında romatizma ilaçları kullananlar dolayısıyla sadece hücresel immüniteye güvenip, İki doz da fena değil. Hani semptomatik infeksiyon olacaksınız ama diyemeyiz. Burada iki tane şey yapmaya çalışıyoruz. Bir hücresel immün cevabı olmayacak kişileri de koruma altına almak üzere. Üçüncü dozları yaparak antikor cevabını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bir de toplumdaki yayılımın önüne geçmek zorundayız. Çünkü delta'dan çok daha hızlı bulaşıyor. Delta'dan daha çabuk bulaşıyor ve ağır hastalık yapıp yapmayacağı konusunda bir öngörümüz yok. Ağır hastalık yapabilme potansiyeli var. Çünkü bu koronavirüsün bu jenerasyonunda diyelim. Bu şeyinde, türevinde yani pandemi yapan türevinde başımıza gelen şuydu tutunma bölgesiyle yapışma bölgesi, yani aynı reseptörler üzerinden gittiği için hastalığın şiddeti de her bulaşıcılığın arttığı varyantta bir ölçüde arttı. Mesela delta'da çok daha fazla akciğer tutulumu görebilirdik. Aşılı gruplar olmasaydı, aşısız gruplarda bunu böylece gördük. Onun için mikronun nasıl seyredeceğini bilmiyoruz. Hem toplumsal bulaşı önlemek durumundayız hem de e, koruyamayacak, hücresel iminitesi olanlarda antikoru artırmak
0: durumundayız. Siz bu konuyu iki hafta önce konuşmuştuk ve omikronla ilgili yeni bilgilerin zamanla çalışmalarla birlikte çıkacağını, e, yeni bilgiler edineceğimizi konuşmuştuk. Şu tip yorumlarda yapıldı bu yeni varyantla ilgili. Evet daha çok bulaşıyor ama bu salgının bitişini yaklaştıran bir değişim virüsteki. Çünkü artık daha az öldürücü olabilir. Daha salgın bu şekilde normalleşebilir diye. Böyle, şöyle bir algı da çıktı ortaya o yüzden. Daha hafif seyrediyor mikron varyantı diye ki Fahrettin Koca'nın da bu yeni varyantın İzmir'de ve İstanbul'da tespit edildiğini söylediği tweette bu hastaların hafif olduğunu yazmıştı ama biz omikronun şu anda hafif hastalık hastalığa neden olduğuna ilişkin bir şey bilmiyoruz sizin söylediğinizden anladığım kadarıyla doğru mu?
1: Tabii şöyle düşünün olayı 2020 Ocağı'nda biz Wuhan suçuyla Hastanelerde yatan, Çin'de sokaklarda ölen insan resimlerini gördüğümüzde onun gerisinde bir iki ay vardı. Onun gerisindeki iki ayı tespit edememe sebebimiz hafif seyirlerdi. Dolayısıyla ölümler ve ağır hastalıkların 4-8 hafta kadar geç gelebileceğini bir kere çözmemiz lazım. İkincisi bir virüs çok fazla bulaşıyorsa... Çok fazla kişiyi hastalandırıyorsa öldürmesi kaçınılmaz olur. Yani 100 binde bir ölüm hızı olsa 10 milyon kişiyi hastalandırdığı zaman binlerce ölüm görmeye başlarsınız. Hızlı bulaşmanın kendisi zaten... Ölüm e, ihtimalini, oranlarını artıran bir şeydir. Bir de çok tabii ki naif bir yorum. Şimdi iki senedir bizimle olan ve gittikçe çevreye uyumunu artıran bir virüs var. Kuşkusuz şöyle bir durum söz konusu. Bir e, evrimsel e, yarış, bir evrimsel silahlanma denilen konak e, ve patojen deriz ona. Konak ve hastalandırıcı arasında İlişkiler, etkileşimler söz konusudur. Yani iki tarafta evrimleşir aslında. İki tarafta gelişir aslında. Bu nasıl olur? Ben iki sene önceki e, Wuhan suçuyla karşılaştığım gibi sıfır bir bağışıklık noktasında değilim. Kısmen e, aşıyla, kısmen de e, küçük bir yüzde de olsa hastalıkla karşılaşarak bir ölçüde, tanır hale geldim. Yani beni hastalandıracak bu patojen hakkında fikir sahibi olur hale geldim. Dolayısıyla iki tarafta aynı anda gelişiyor. Bunu böyle düşünmeniz lazım. Virüsler zayıflamaz. Virüsler zayıf varyantlarına dönüşerek Bitmez bu süreçler ama iki taraf karşılıklı gelişirken zaman içinde, yıllar içinde bu zaman ve yıllar bizim yapacaklarımıza bağlı ve bağlıydı. Biz gereğini yapmadığımız zaman uzayan bir zaman dilimi içinde de olsa gene de e, bir karşılıklı ne diyelim e, tanıma, tanışıklık ilişkisi nedeniyle e, daha mutedil hale gelen, bir hastalık seyrine dönüşür. Bu daha az hastalandırıcı olması anlamına gelmiyor. Yani grip virüsü de da böyle. Daha az hastalandırıcı olduğu için... Daha az öldürmüyor grip virüsü. Biz aşıyla cevap verdiğimiz için, teste çabuk tespit ettiğimiz için, ölümcül olmasını engelleyecek elimizde ilaçlar olduğu için, risk gruplarını iyi tanımladığımız için e, ve yıllar içinde, yıllar içinde bir tanışıklık oluştuğu için şiddetli hastalığı önlüyor. Virüs zayıfladığı için olmuyor. Biz iyice tanımaya başladığımız için oluyor.
0: Hakim varyant artık mikron mu olacak? Delta çıktığında delta da çok korkutmuştu ve daha sonra bütün dünyada sanıyorum ki hakim varyant haline geldi. E ne kadar bulaş o kadar ölüm, ne kadar bulaş o kadar varyant hep söylüyorsunuz bunu. Şimdi de omikronu mu izleyecek dünya?
1: Şimdi omikronla ilgili tabii ürkütücü ve endişe verici en önemli şeylerden bir tanesi şu soyundan bu kadar farklılaşmış ilk varyant. Aslında biz bunun kendi atası olan Beta için de aynı şeyi söylemiştik. Demiştik ki Güney Afrika mutantı, Güney Afrika varyantı bizim bağışıklık sistemimizin en az tanışıklık gösterebileceği bir varyant demiştik. Ve Güney Afrika'da bir dalga yapmıştı. Bu onun türevi. Dolayısıyla... Birden fazla e, kritik değişim, birkaç basamakta kritik değişim tamamen bağışıklıktan kaçar hale getirebilir. Onun için toplumsal bulaşının önüne geçmek zorundayız. Acil konu bu. Yani çok hafif de seyretse bu bulaşın önüne geçmek zorundayız. Birincisi bu. İkincisi çok hafif de seyretse... O kadar hızlı ilerliyor ki mesela İngiltere'nin projeksiyonu artık Londra'daki suçların yüzde 44 kadarını ki onlar çok iyi varyant taraması yapıyorlar. Öyle iyi varyant taraması yapıyorlar ki diyorlar ki bendeki varyantların binde birini oluşturan yeni bir varyantı bile ben yüzde 99 güvenilirlik aralığında ...tanımlayabilirim. Yani çok hassas bir radar kullanıyorlar. Ve dolayısıyla İngiltere ve Londra'daki durum şunu gösteriyor. Evet, Delta'nın yerine geçecek ve Aralık ortasında da büyük bir dalgaya yol açması bekleniyor. Onun için farkındaysanız itfaiye, askeri birlikler gibi birlikleri de kullanarak... ...üçüncü dozları hızla tamamlıyorlar. Tekrar şunu söyleyeyim, İngiltere iki doz aşılamasında çok iyi olduğu için... Onlarda üçüncü doz etkisi çok yüksek olacak. Bizde üçüncü doz etkisinin bu kadar olacağını ben düşünmüyorum. İngiltere hiç kapanma yapmadan bununla halletmeye çalışacak. Ama şöyle bir olasılık da var. Delta ile eş zamanlı gidiş gibi bir öngörü de var bazı coğrafyalar için. Yani bir yandan delta'nın olduğu coğrafyalara da yerleşmeye başlıyor. Ve ikisinin birlikte gideceği de düşünülüyor. Ama o mikron bu kış... Bütün dünyada ve bütün ülkelerde yüksek bir dalgaya yol açması beklenen yeni varyan delta'nın da kendi türevi bir varyant ile eş zamanlı gidebilir diye düşünülüyor.
0: Bu winter is coming şakaları hakikaten bu kış çok e, kullanılıyor. Hem ekonomi yayınlarında çok bunu konuşuyoruz. Bu kış nasıl bir kış bekliyor bizi diye ama salgın da korkutuyor gerçekten bu anlattıklarınızda. Avrupa önlemlerini alıyor. Bir yandan bu üçüncü dozlar, dördüncü dozlarla ilgili belki çağrılar ya da kampanyalar bir yandan ciddi kapanma önlemleri alınıyor. Hem bu Güney Afrika ile sınırların kapatılması hem ülke içinde bazı kısıtlamalar öyle ülkelerde ki bazen sadece markete gidebiliyorsunuz. Hiçbir mekan açık değil. Biz ne yapacağız diye soracağım buradan ve e, günlük koronavirüs tablosuna bir bakalım istiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bugünkü daha açıklanmamış görünüyor ama dünkü 18.796 yeni vaka tespit edilmiş Türkiye'de ve 171 kişi ne yazık ki hayatını kaybetmiş. E, bir yere takılıp kalmış diye düşünüyorduk bu vakalar için. Sanırım biraz daha azaltmayı başardık vakaları ama nereye gidiyoruz. Altı kişide de bu omikron varyantına ama muhtemelen daha fazla tahmin etmekte de zor değil. Biz ne durumdayız hocam?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu 18 binlere iniş Amerika'da ve İngiltere'de olduğu gibi bir iki hafta böyle bir küçük bir düşüş yaşanıyor. Küçük bir irtifa kaybı yaşanıyor. Ondan sonra tekrar tırmanmaya başlıyor. Delta bizde hakim görünüyor. Ama biz İngiltere'nin ya da Amerika'nın söylediği gibi varyantın binde birini bile yakalayabilecek durumda falan değiliz. Ve 6 tane omikron var demek de biraz şaka gibi bir paylaşım oldu doğrusunu isterseniz. Çünkü hiçbir coğrafya bu netlikte bu kadar az tarama yaparken bir öngörüde bulunup et, endişe etmeyin demedi. Endişe edilecek bir şey. Çok hıza yükseliyor çünkü. Ama şöyle söyleyeyim, bizi başlangıç noktasına götürecek olan şey omikronun, bir iki basamak daha kritik değişimiyle bağışıklığımızdan tümüyle kaçması olur. Bunun önüne geçmek ve bireyi korumak. ikisini eş güdümlü götürmemiz lazım. Şimdi şöyle bir denklem söylemiştik. Hatırlıyor musunuz iki yıl önce? Dedik ki bu hastalık ...mutedil hale gelecek mi? Hastalık hafifleyecek demek değil ama bu. Burada kavramlar çok karışıyor. Burada bizim istediğimiz, mesela grip hafif bir hastalık falan değil. Grip popülasyonun büyük bir bölümünde hafif seyreden... ...ama pek çok insanı, yılda 500 bin kişiyi öldüren bir hastalık aslında... ...ve ölen bu 500 bin kişinin yüzde 30 kadarı da risk faktörleri olan insanlar... ve biz griple ilgili çok ağır seyirler görürüz. Ama mutedil hastalık demek şu demek. Biz gripin bizim sokağa çıkmamızı engelleyecek, kıtalar aşan, sürekli büyük pandemiler yapan bir hastalık olmasını engel Bölgesel ve mevsimsel salgınlara razı olduk demek. Şimdi bunu gerçekleştirebilmek için bir denklem var elimizde. O da virüsün bulaşma hızı. Yani çıplak ee, ve Ortalıkta hiçbir koruma yokken, insanlar bağışık değilken, bir kişiden kaç kişiye virüsün bulaşabildiği? 2,5 demiştik, hatırladınız mı ilk çıkan suç için? Sonra alfa için buna 4 dedik, sonra delta için 6 dedik. Şimdi omikronun içinde delta ile alfa arasında, yani 3,5-4,5 buçuk, buçuk civarlarında bir bulaşma hızı olduğunu öngörüyoruz. Hatta şöyle diyoruz, yani... E, yayılım hızı çok yüksek. Delta'nın iki misli daha çünkü kısa sürede yayılıyor. Ama çıplak bulaşma hızı da delta ile alfa arasında bir yerde diyoruz. Bunu, ç- bunu çarpacağımız çarpan ise bağışık kişi sayısı. Yani R0 dediğimiz değer çarpı bağışık kişi sayısı eşittir bir ya da birin altında olduğu zaman o zaman sadece bölgesel salgınlar söz konusu olur, e, mevsimsel salgınlar söz konusu olur diyebileceğiz. Demek ki bu denkleme göre ben şunu söylemiş oldum. Ya virüsün bulaşmasını keseceğiz, bunu yapabilmemizin yolu bulaşıcı kişilerle, bulaştırıcı kişilerle, hasta kişilerle bir araya gelmememiz ya da bir araya geldiğimiz zaman maskeli, aşılığı, ve havalandırması e, düzenlenmiş bir ortamda bir araya gelmemiz lazım. Yani ya denklemin bu tarafını temin edeceğiz ya da bağışık kişi sayısını son hızı artıracağız. Üç dozun bile semptomatik infeksiyona karşı koruyuculuğunun e, bütün popülasyon eşit cevap verse %75 civarında olduğunu düşünüyoruz. Demek ki ikisini birden yapmak zorundayız. Yani bu kapalı ve kalabalık mekanların güvenliğini, özellikle okulların güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak zorundayız. Bunun için de çok test yapmamız, bulaşıcı olanları ayıklamamız, havalandırmalarını düzenlememiz ve maske kullanımı konusunda ısrarlı olmamız ve aşılı ve aşısız kişilerin kapalı ortamlarda bir araya karışmasını düzenlememiz gerekiyor, önüne geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde bağışık kişi sayısını bütün popülasyonu içine alacak şekilde 3 dozla takviye etmemiz lazım. İkisinden birini yapmadığımız zaman bizi sıkıntıya sokabilecek, hastaneleri taşma noktasına getirebilecek süreçlerle karşılaşma ihtimalimiz var. Avrupa'da bunun için
0: önlem alıyor. Bu bahsettiğiniz önlemler şu anda Türkiye'de yok. Hayat bir şekilde, normalleşmiş bir şekilde devam ediyor bu batı bu önlemleri alırken. Bu arada izleyicilerimizi hatırlatalım. Canlı yayındayız. Yayınımızı beğenip paylaşıp yorum yazarsanız şimdi daha fazla izleyiciye ulaşabiliriz sizlerden bunu. Rica ederim. Bir izleyicimiz de yayın donuyor diye yazmış ama umarım onun internetinden kaynaklanıyordur diyelim. Bir sorun varsa da bize yazmalarını isteyelim izleyicilerimizden. Şimdi bu bahsettiğiniz üçüncü ve dördüncü dozlara ihtiyaç üzerinden devam edelim. Türkiye'de e, bazı yerlere girerken PCR testi veya aşı kartı istenince söyleniyordu ama pek çok mekanda da ben en azından günlük hayatımda bu pratiği pek görmüyorum. Alışveriş merkezlerine girerken yahut uçak binerken ancak bununla karşılaşıyorum ama e, asıl soru şu buradaki biz iki doz aşıyı hala tam aşı sayıyoruz. Özellikle Sinovac için hala bu geçerli mi madem bu yeni varyanta karşı koruyucu değil? Hem bunu sorayım hem de Batı bu konuda ne yapıyor? Bu aşı pasaportları ile ilgili iki dozu yeterli mi sayıyorlar?
1: Şimdi batı üç doz üzerinden işleyecek e, omikron dalgasında, öyle duruyor. E, onun için hızla üçüncü dozu tamamlama seferberliğine giriştiler ve koşulsuz bir şekilde üçüncü dozu açtılar. Ama Türkiye'de hala üçüncü doz açılmadı biliyorsunuz. Altı ay geçmezse üzerinden üçüncü dozu açmıyorlar. Ee, bu kere bunun bir an önce koşulsuz bir şekilde açılması lazım. Aşı pasaportunu bütün dünya uyguluyor aslında. Mesela şu anda Almanya'da benim bildiğim alışveriş sokaklarına, bu yılbaşı öncesi alışveriş için, giriş için, yani oradaki paylaşımlardan biliyorum, e, aşı kartlarına bakıp bir bileklik takarak içeriye sokuyorlar. Çünkü açık havada olsa, bu e, Noel, onlar için Noel öncesi, bu alışveriş süreci ve toplumsal hareketliliğin önüne geçilmemesi adına en güvenli şekilde getirmeye çalışıyorlar. Çünkü biliyorsunuz biz burada eğer kaybettiğimiz zaman, biz burada e, tekrar o eli toparlayamıyoruz. Çünkü virüs çok hızlı hareket eden ve e, varoluş ısrarını sürdüren e, bir e, canlı, diyelim, canlı bir varlık diyelim ya da şu anda el ele e, yürümeye çalıştığımız e, bir varlık diyelim. E, dolayısıyla e, el kaybetme lüksümüz yok virüse karşı. Onun için tedbir noktasında asla kapanmayı, asla eğitimi kapatmayı düşünmeksizin en makul düzeye getirmemiz lazım önlemleri. Sinema gibi, konser gibi, okul gibi alanlarda, sağ, e, AVM'lerde, uçaklarda olduğu gibi mutlaka PCR ya da aşı kartının sorulması gerekli ki kışı kapanma olmaksızın geçirmek e, mümkün olsun.
0: Şimdi PCR testlerini en, ilk başlarda yaptırmak çok kolay değildi. Ya ciddi bir semptom gerekiyordu hastanede yaptırmak için yahut laboratuvara gidip ciddi bir para ödeyip yaptırmanız gerekiyordu. Ama şimdi PCR testi yaptırmak ben de geçen gün deneyimledim. Bir hastaneye gidip yaptırmak istediğiniz söylediğinizde açık havada yarım saat içinde bana test yapıldı e, gayet rahat bir şekilde. Şimdi bir yandan da aşısızlar için PCR testi isteniyor malumunuz. Siz PCR testlerinde bir artış Görüyor musunuz? Pratiğe yansıdı mı bu?
1: Hayır yansımadı. Üstek şu hızlı testler dediğimiz testlerin yani evde insanların kendi kendilerine burundan sürüntü alarak uygulayabilecekleri testlerin de olmasını istiyoruz. Onlar da o mikron varyantını yakalıyorlar ve bulaşıcılığın en yüksek dönemine denk geliyor. Sınır girişlerinde mesela mutlaka 3. 5. gün arası PCR testleri ve sonra 7. 8. günde kendilerinin yapacağı bir hızlı e, testi e, pek çok ilk ülke soruyor. En azından hızlı testlerin büyük standlar halinde AVM girişlerinde, konser girişlerinde falan olması çok örneğici olur ve okul çocukları içinde bu testlerin sık aralarla yapılması çok önemli. Biz stratejimizi e, Delta'ya adapte edememiştik. Şimdi bir de Omikron çıktı. Biz stratejimizi hala başlangıçtaki suç düzeyinde tutuyoruz.
0: Bundan farklı önlemler bekleneceği muhakkak batı e, bu tip önlemleri almaya devam ediyor mu? Bakalım Türkiye'de bu konuda ne olacak? Henüz 6 kişi de o mikron varyantının tespit edildiği düşünülüyor. E, sayılar vaka sayılarında bir azalma görsek de o ölüm sayıları bütün yakıcılığıyla e, o tabloda her gün görünmeye devam ediyor. Şimdi e, eğer aşılıysak ve günlük hayatımıza bir şekilde devam ediyorsak ciddi bir rahatsızlığımız yoksa belki bu salgının hala devam ettiğini çok yakından artık hissetmiyoruz. Yani bu normalleşmeyle birlikte işimize ...gelip gidiyoruz. Evlerde görüşüyoruz insanlarla. Dışarısı zaten açık. Ee, mekanlara belki e, aşı pasaportu, aşı kartı olmadan girip çıkıyoruz. Hayat devam ediyor ama e, bu ölümlerin olduğu evlerde iş böyle yaşanmıyor. O salgın hissedilmeye devam ediliyor. Ve bu birçok aile için artık böyle sanırım bu sayılara da baktığımız zaman. Dolayısıyla çok yakıcı, ürkütücü bir şekilde salgının varlığını e, hissediyoruz... Bir de bu yeni varyantla ilgili benim umudum sizin de e, evet bu varyantla bu hastalık hafif geçiyor demeniz bana. Her hafta bunu umarak bekliyorum ama böyle bir şey duyamıyorum. E, çok daha kötü de geçebilir bu hastalık. Buradan hareketle yine şunu soracağım. Nereye gidiyoruz? Daha böyle devam edecek mi bu salgın? E, umutlu musunuz gelecekten? Kış kötü görünüyor e, buradan baktığımızda ama siz ne diyorsunuz bu varyanta birlikte gidişata?
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim yani pandeminin bitişini öngörebilmek hiçbirimiz için mümkün değil. Çünkü virüs çok hareketlilik kazandı gerçekten ve omikron büyük bir şöyle diyelim aslında hepimiz söylüyoruz bunu. Bu kadar hareketlilikte korktuğumuz bizim endişelendiğimiz bazı şeyler var. Mesela türler arası geçiş yapabilecek bir varyantın ortaya çıkması ve uğradığı farklı türlerde ...daha büyük değişimlerle birlikte gelip bizi başladığımız köşeye e, döndürmesi. E, ama omikron bize gerçekten zirveyi, e, virüsün hangi zirveye doğru gideceğini... E, ...en iyi biçimde göstermiş oldu. Bu bakımdan endişe veriyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bir yandan da birlikte evriliyoruz ve gelişiyoruz. E, bu da kaçınılmaz bir şey. Yani... Bizim bağışıklığımızda nötralizan antikorlarımız azalsa da e, iki doz aşının bağışıklığı e, hafiflese de bizim e, bağışıklık sistemimizde virüsle birlikte evriliyor ve öngöremediğimiz bazı parametreler bizi çok ciddi ya da çok şiddetli bir hastalıktan sağlıklıysak başka ek faktörlerimiz yoksa koruyor gibi duruyor. Mesela Omicron hafif mi seyrediyonun iki tane açılımı olabilir. Bir tanesi... Ee, söylediğim gibi olayın sessiz fazında yani e, 2020 Ocağı'ndan önceki iki ayı biz görüyor gibi olabiliriz. Öyle düşünün. 2022 Ocağı'ndan sonra da e, gerçek seyirleri görecek olabiliriz. İkincisi de immün sistemimizin öyle ya da böyle bir geniş tarama yaparak e, antikorlarımız yetmese bile şiddetli hastalığı önlemek Yönünde, artık biraz evrildiği gibi bir çıkarım yapabiliriz. Yani virüsün hafiflediği değil de bizim immün sistemimiz daha ustalaştı diyebiliriz. Ama bu gene de popülasyonun yüzde kırkının sadece yüzde kırkının aşılı olduğu düşünülecek olursa dünya nüfusu için söylüyorum. Burası giderilemeden umut verici bir çıkarım ya da umut verici bir spekülasyon diyemeyiz. Ee, başlangıç noktasında değiliz başlangıç noktasına çevirecek bir değişim olabilir endişesini veriyor. Omikron bize bir iki kritik değişimle daha e, türler arası geçiş bize bir huzursuzluk veriyor. E, ama elimizde e, salgının başlangıcında olmadığı kadar çok bilgi, ve çok teknoloji, testler konusunda, ilaçlar konusunda ve en önemlisi aşı var. Aşı ile ilgili stratejik hatalarımızı düzelterek aşılamayı artırırsak başarabileceklerimiz var. Yani hatanın nerede olduğunu biliyoruz. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sadece inkar ve histeri arasında gidip gelmek aslında salgını da yönetmekten sorumlu kıldığımız ülkeler için seçtiğimiz sistemlerin sorunu gibi duruyor. Nedeni de şu seçilme kaygısı, ve seçilme başarısıyla salgın yönetimleri ayrılamıyor. Ancak böyle Almanya gibi, Kuzey Avrupa gibi e, sistemin kendi kendini koruduğu ve sistemin büyük değişimlere açık olmadığı herhangi bir seçimle ülkeler dışında bütüncü ve 360 derece bakan e, bir e, pandemi yönetimi görmüyoruz. Doğrusu isterseniz pandemi için ben kusursuz fırtına deyimini kullanıyorum. Sadece şu anı değil, geleceği de önüne katıyor. Ve bilanço çok ağır oluyor iyi yönetmeyen ülkelerde. Mesela Türkiye'de şu anda 330-340 bin civarında ölüm olduğunu düşünülüyor. Ama bundan bile daha fazladır hasar diye düşünüyoruz. Ve pandemiden çıkabilme sürecinde de, pandemiden çıkabilmeyi, ...başardığımızda da pek çok hastalık yükü gelecek. Dolayısıyla şunu söylemiş oldum. Bir altı ayı görüyoruz. Altı ayın bu şekilde gideceğini... ...çok yüksek koruyucu önlemlerle... ...tekrar aşılamalarla gideceğini... ...bir iki sene içinde tekrar aşı dozlarının... ...gerekeceğini ve yüksek olasılıkla... ...bütünüyle değişik bir varyant aşısının... ...sürece ekleneceğini görüyoruz. Ee, ama öyle pandemi bir günde bir anda bitmeyecek. Ee, bizim bağışıklığımız evrile evrile... Genişliğe genişliğe birkaç yıl içinde hafifleyecek, hafifleyecek hafifleyerek e, sönümlenecek. Yani bu virüsün artık kalıcılığı olduğunu, zaman zaman lokal ve mevsimsel salgınlar yapacağını söyleyebilirim. Hafiflemiş haliyle bile. Ama en azından bizim isteğimiz şu, sokağa çıkarken e, şunu düşünmek istemiyoruz artık. Yani her dakikamız, her saniyemiz, Covid-19 salgınıyla geçsin istemiyoruz. Bu önümüzdeki 6 ay ila 2 yıl içinde hafifleyerek hayatımızda uzlaşacak diyebiliriz. Ama olumsuz ve daha büyük değişimler olmazsa tabii ki.
0: Umarım ki daha iyiye gitsin sizi çok yorduk biliyorum tek başınıza çok uzun uzun konuşmak durumunda da kaldınız çok teşekkürler ama kısa kısa önemli sorularım olacak çünkü hem çevremde bu e, konuda hala ciddi soru işaretleri olduğunu görüyorum biz çok konuştuk ama kısacık tekrarlayalım istiyorum hem de izleyicilerimizden birinden de bir soru gelmiş ilk sorum size koronavirüsü geçirenler aşılarını ne zaman olmalı sorusu sonra da hemen şunları soracağım. Gebeler ve Favipiravir kullanımı. Ama ilk koronavirüs sonrası aşıyla başlayalım. Ne zaman aşı olunmalı?
1: Önce şunu söylemiş olduk. iki doz Sinovac üzerine bir doz Biontech yaptıranların... Bir doz biyonteklerinden 3 ay sonra ama sistem açmadığı için 6 ay sonra mutlaka 4. dozu olmaları gerektiğini, hı hı. iki doz biyontek olmuş olanların da ikinci dozdan 3 ile 6 ay sonra sistem açmadığı için 6 ayı da kullanıyorum olmaları gerektiğini, COVID geçirmiş kişilerin ise geçirdikten, 3 ay sonra yan etkiler çok fazla olmasın diye bu 3 ay aralığını söylüyoruz ama 1 ay sonra da yapılabilir. 3 ay sonra olmak üzere gene 2 doz Biontech yaptırmaları gerektiğini hatırlatalım. Bu arada 2 doz Biontech olmuşken üstüne Covid olmuş kişiler var ve çokça var. Delta ile enfekte olmuş kişiler. Özellikle okullar açıldıktan sonra çocukları okula giden velilerde çokça oldu. 2 doz Biontech üzerine Covid geçirmiş kişilere biz aslında... Olmayın hani süper ümmün hale geldiniz diyorduk ama omikron nedeniyle gene hastalık geçirildikten 3 ay sonra yan etkiler gene çok olmasın diye ve geçirilmiş bir hastalık 2 doz biyontekle birleştiğinde en aşağı 3 ay koruyacağını Düşündüğümüz ve öngördüğümüz için 3 ay sonra bir doz biyontekle tamamlayın
0: diyoruz. Herkes olacak yani koronavirüs geçirmiş aşıdan sonra geçirmiş. Herkes evet. için e, benzer e, zaman aralıkları geçerli. Peki hamileler için?
1: E, hamileler için e, yani Türk Jinekoloji Onkoloji Derneği de tamamlandı. E, net bir deklarasyon yaptı. İngiltere Sağlık Kurumu, Amerika Sağlık Kurumu, Kanada Sağlık Kurumu, ilgili bütün Avrupa dernekleri, Amerika dernekleri ve Kuzey Amerika dernekleri hepsi deklarasyonu yaptı. Gebeliğin en başından itibaren aşılının yapılmasında hiçbir sakınca yok. Gebeliğin ikinci trimesterine, yani ikinci üç ayına koruyucu antikorlarla girmesini istiyoruz gebelerin. Çünkü gebelerde daha sık değil ama gebelerde ağır seyir daha fazla ve çocuk kayıpları, ölümleri ve anne kayıpları daha fazla ve çok da dramatik oluyor. Dolayısıyla iki doz aşının ilk trimesterde ilk üç ay içinde bir ay arayla tamamlanmasını, altı ay sonra da gebeliğin içinde üçüncü dozun yapılmasını öngörüyoruz. Bunu
0: özellikle... Sormaya devam ediyorum çünkü çok duyuyorum aslında bu aşı karşıtlığı değil benim anladığım e, tam bir aşı tereddüdü çünkü normalde olurdum ama emin değilim hamile olduğum için bebeğe nasıl bir etkide bulunur ondan korkuyorum bilmiyorum bekliyorum diyen çok sayıda gebenin olduğunu duyuyoruz. Haberlerden de ne yazık ki çok üzücü durumlar duyuyoruz aşısız hamilelerle ilgili. Evet. İşte Şenol evet. Açıkça söylüyor gebelerde aşı olmalı diye ve en son kısacık e, şimdi koronavirüse yakalandım. Eve Favipiravir yollandı veya hastaneden verildi. Kullanayım mı kullanmayayım mı?
1: Kullanmayın etkisiz. Etkisiz bir şeyin kullanılması... Yan etkilerinin gereksiz yere ortaya çıkması demek her ilacın yan etkisi var. Eğer ilacın bir alanda bir etkisi yoksa her ilacın yan etkisi var. O yan etkilere gereksiz yere maruz kalmış olursunuz. Üstelik antiviral ilaçlar dediğimiz ilaçların hücreye etkisi vardır. Nedeni şudur, hücre içi patojenlerdir virüsler. Yani sizin hücrenizi kullanarak kendi proteinlerini ürettirirler. Dolayısıyla e, aynı zamanda sizin hücrelerinize de etki eder ve e, karaciğerinizden ya da böbreğinizden yoğun bir şekilde metabolize edilirler. Hiç gerek yokken kullanmanın bir manası yok. Ancak ölümü önleyecek, e, bulaşmayı kesin olarak önleyecek ya da hastalığı hafif geçirmenizi sağlayacaksa kullanılmalarına değer böyle bir etkisi de, e, gösteremedi çalışmalar. Onun için kullanmayınız.
0: Ve son olarak her yayında biz bu salgından çok yorulduk, e, ne zaman kurtulacağız diye soruyorum ama aslında salgını en, salgından en çok yorulanlar malum sağlık çalışanları. Buradan Türk Tabipleri Birliği'nin grevine bağlayacağım yarınki. Yarın TTB bir greve gidiyor ve acil durumlar dışında tedavileri durduracaklar. Neden olacak bunlar? E, Türk Tabipleri Birliği'nin grev nedenini ve yarın olacakları size soralım.
1: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, sistem e, sağlık sistemi tıkandı ve yani sağlık sistemi kendi kendini işlevsel halde götüremiyor. Bunun nedeni sadece salgın değil. Zaten biz salgına bu halde girdik. Sağlık sistemi hastanelerde hastanelere gelenleri tedavi etmek ve karşılamak üzere ve kar etme programıyla. Ama kimin devletin ve e, yöneticilerin, yönetenlerin kar etmesi üzerine kurulmuş bir sistemdi. Ve hekimler de çok uzun süredir hem maddi hem manevi özlük haklarının kaybı ve bu sistemin çarkları arasında öğütülmüş, öğütülmek, mobbing, angarya gibi e, yoğun... E, bir e, fiziksel ve psikolojik baskı altında çalışıyorlardı. Pandemiyle birlikte bu iyice belirginleşti ve aslında sokakta hiç yönetilmeyen salgın tümüyle hastanelerde sağlıkçının sırtına bırakıldı. Çokça öldük, çokça hastalandık. Geride bıraktıklarımızın ise maddi ve manevi sorunlarını hiçbir şekilde sistem üstlenmedi. Şimdi hekimler şiddete uğruyorlar. Hekimler maddi ve manevi özlük haklarını istiyorlar. Hekimler angarya ve mobbinge uğramak istemiyorlar ve şiddete uğramak istemiyorlar. Bunu ifade edebilmek için her yolu denedik. İki sene oldu ama artık sesimizi hep birlikte bize destek olacaklarını düşündüğümüz kamuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Onların desteğini istiyoruz. Bizim tek derdimiz var e, sağlık bir temel hak. Eşit. E, erişim bir temel hak. E, böyle olmadı. Koruyucu sağlık hizmetleri öncelenmediği zaman bu çöken sistemin altında hep birlikte kalırız. Bir ülkenin ne ekonomik ne dışsal büyümesi mümkün olamaz. Dolayısıyla bizim derdimiz aslında sağlık sisteminin bütünlüğünü ve sağlık sisteminin ulaşabilirliğini korumak. Bunun için herkesten de destek isteyerek, e, grev yaparak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz.
0: Salgının ilk günlerinde evlere kapalıyken camlardan alkışlanıyordu hekimler hatırlarsınız ama... Hala sağlıkçılara şiddet videoları sosyal medyada önümüze düşmeye devam ediyor. Ee, hekimler de sağlık çalışanları da yaşadıkları sıkıntıları ortaya koyuyorlar açıkça. Ve Türk Tebepleri Birliği yarın grevde olacak. medyaskop olarak biz de takip etmeye devam edeceğiz. İzleyicilerimiz de e, bu grevle ilgili bilgileri medyaskop'un web sitesinden, YouTube kanalından, Twitter hesabından öğrenebilirler diyelim. Ve Esin Şenol sizi çok yorduk. Çok çok teşekkür edelim. Bugün e, 40 dakika sizi aralıksız konuşturduk. Hakikaten bu emeğiniz için ben size Medescop ailesi adına da kendi adıma da çok teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. İyi ki her hafta bize burada salgınla ilgili çok önemli bilgileri vermeye devam ediyorsunuz. Çok sağ olun diyelim.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Medyanın iyileriyle ne diyelim sağlık sisteminin iyileri bir araya gelerek Aslında hepimiz için iyi ve sürdürülebilir bir dünya ve sağlık sistemini korumaya çalışıyoruz. Siz de iyi ki varsınız, ben de teşekkür ediyorum.
0: Gelecek hafta görüşmek üzere diyelim Esin Şenol'a da sağ olun. Evet, koronavirüs salgını ile ilgili doğruları yanlışları, doğru bilinen yanlışları konuştuğumuz programımızın bu haftaki bölümünü de tamamladık. Çevik, Çağhan Kızıl ve Urvartu Şeker de bizlere eşlik ediyor bu programda. Bu haftalık Esin Şenol'da baş başaydık ve omikron varyantını konuştuk. Aşıların etkisini konuştuk. Aşılama kampanyasını hangi aşıya ne zaman ihtiyaç duyduğumuzu konuştuk. Her hafta biz bu yayını bu ekranlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Salı akşamları saat 18'de canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sizlerden de ricamız bizim burada ortaya koyduğumuz bu emeğin karşılığı olarak aslında bizi her hafta takip etmeniz, izlemeniz, salgınla ilgili hatta sorularınızı da bizlere iletmeniz. Hem YouTube e, chat bölümünden hem Twitter hesabından ki ben de burada bu soruları iletebileyim. Hem de yayınlarımızı beğenmeniz paylaşmanız ve yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye biz de ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu var ve Patreon linki var. Buralardan Medyaskop'taki Bağımız Gazeteci diye destek olabilirsiniz. Yayınlarımızı sürdürmemizi sağlayabilirsiniz. Biz için teşekkürler, İyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.